0: Die Finanzstruckis, der Podcast und ultimative Treffpunkt für alle die, die in der Finanzbranche tätig sind. Hier erwartet dich eine informative und inspirierende Reise durch die faszinierende Welt des Strukturvertriebs. Egal ob du ein erfahrener Banker bist, ein aufstrebender Finanzberater oder einfach nur Einblicke in die Finanzbranche erhalten willst, wirst du in diesem Podcast fündig.
1: Und damit herzlich willkommen in der Sekte, in dem Thema unseres heutigen Finanzstrucki-Podcasts. Oft wird uns als Strucki ist ja vorgeworfen, als Strukturvertriebler oder dem Strukturvertrieb selbst, dass man unglaublich stark beeinflusst wird in seinem Denken, dass man gebrainwashed wird und dass man irgendwo eine, eine Sekte ist, eine sektenartiges Verhalten an den Tag gelegt wird. Und heute würden wir einfach gerne mal ja, diskutieren, was da wirklich dran liegt, ja, weil jedes Vorurteil hat ja irgendwo auch einen wahren Kern und wenn dem so ist, warum es dann so ist. Du kannst ja mal, mal loslegen, Peter, mit wie war es bei dir, als du Strukturvertrieb angefangen hast, mit was wurdest du denn konfrontiert?
0: Gut, als ich das das erste Mal zu Hause erzählt habe, da war es tatsächlich so, dass äh, meine Mutter auf mich zukam, ah, wir ist jetzt ein Türklinkenputzer. Ich also, äh, nein, wir haben 2019, wer geht Türklinkenputzen putzen? Das ist ein Begriff aus den 70ern, 80ern vielleicht. Das war eins zu eins der Satz meiner Mutter. Wahnsinn, ja. Und äh, das Nächste, wo was ich tatsächlich auch öfter gehört habe, ähm, war dann das Thema Sekte, ne? Brainwashing und so weiter. Nicht ganz unberechtigt, vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle, ähm, aber natürlich auch im Freundeskreis. Meine cringeste Situation war, glaube ich, ich bin in einem anderen Strukturvertrieb, nicht in der Finanzdienstleistungsbranche bei so einem Event dabei gewesen. Da wurdest du dann je nach Auto, was du hast, mit der Aufschrift von dem, von dem Vertrieb <lacht> kategorisiert, ob du weiter vorne oder hinten parken musst. Und es ging eigentlich die ganze Zeit mit Katy Perry Fireworks auf die Bühne. Jeder hat gejubelt und es wurde sich gepusht und gefeiert, für die tollen Autos man fährt. Ich klingt klingt seriös auf jeden Fall. Ja, ja, man hat die irgendwie abgelenkt, aber anderes Thema. Und dann in der Finanzdienstleistungsbranche hat das Thema auch mein bester Kumpel. Der war auch mal in einem anderen Vertrieb. So, Ich glaube, der hat da mit 19 angefangen. Wir haben es dann coole Partys, sage ich jetzt mal, Poolpartys. Und jeder natürlich in Badehose da, wie es halt so bei 35 Grad ist. Und ja, die kamen dann nach ihrer Ausbildung samstags irgendwie geschlossen da eingefahren im Anzug und auch ohne Badehosen dabei überhaupt auf eine Poolparty. party ich so, ja, Weiß ich jetzt nicht. Also
1: die, die Sektenanhänger kamen im Anzug.
0: Genau und ich glaube dadurch waren dann auch viele in meinem Freundeskreis geprägt so, naja, schon irgendwie ein bisschen komisch, eure Vereine.
1: Ja, ja ver- verständlich. Ich hatte auch eine, eine extrem cringe Situation, die war sehr unangenehm. Ja. Ähm, aus, aus meiner Erfahrung, ich war ja auch mal in einem, in einem anderen Vertrieb noch tätig. Ich glaube, ich weiß, was jetzt kommt. Geil. Ja, ich glaube, ich habe die Story schon öfters mal erzählt, weil die mich wirklich nachhaltig geschädigt hat, glaube ich. Und Auch jetzt habe ich schon wieder leicht Gänsehaut, bevor ich sie erzähle. Perfekt. Es gab ähm, ein Jahresmeeting und das war mein, mein erstes und letztes dort. Das, äh, da waren dann über 1000 Leute eingeladen ähm, in, so einem, in so einem großen Kuppelsaal, in einer, einer großen Veranstaltungshalle. Und äh, als ich angefangen kam, habe ich schon gesehen, gut, jeder im Anzug, ne, zum Thema ne, Sektenanhänger im Anzug. Mir wurde auch gesagt, ich muss im Anzug kommen, ne, schwarz oder blau, war gewünscht. Und ganz wichtig, bitte, bitte vergiss deine Anstecknadel nicht. Das, weil muss musst wissen, es gab auch eine Anstecknadel in dem Vertrieb für jeder Position hat man eine bekommen und die wurde dann immer größer oder wertvoller. Und ähm, das ist, man wurde sehr, 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 sehr komisch angeschaut, wenn man diese Anstecknadel nicht dabei hatte, weil es ja wichtig ist, mit wem man spricht, ne? ob derjenige, wie erfolgreich der ist und dass man sich da einfach ja, profilieren kann. Also das war schon mal extrem unangenehm, das war aber gar nicht das Unangenehmste. Das Unangenehmste war dann, während der Veranstaltung gab es wirklich coole Vorträge, spannende Vorträge, war irgendwie Marketingleiter, Porsche oder so mal da, also wirklich coole coole coole, cooler Input, muss man schon sagen. Aber dann haben die eine Situation, dass so die, die besten Führungskräfte geehrt wurden des Jahres über, die halt den, die meisten Leute eingestellt haben, den größten Umsatz geschrieben haben und so weiter. Und die saßen alle vorne in der ersten Reihe. Und dann hat dieser Vertrieb einen ein Gründersymbol. Ich will gar nicht darüber reden, was das ist. Und <lacht> dann äh, durfte jeder in der, in, der, in der ersten Reihe, der eben so ein mindestens Ergebnis er, erzielt hat, durfte dieses Gründersymbol anfassen. Und auch jetzt darüber nachdenke. das ist so, so cringe. Also, <lacht> gar nicht, also, gar nicht. Also. Also, also es war wirklich also, <lacht> Wahnsinn. Ich denke mir auch nachher, wie, 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 wie bin ich dort gelandet wie kann das hier gerade passieren? Also auf jeden Fall war es extrem sektenartig. Und gleichzeitig wurde dann noch gesagt, wir sind die Geilsten, wir sind die Besten, alle anderen sind schlecht, so, wir werden den Markt übernehmen und ja, das war auf jeden Fall, also ich kann zu 100% bestätigen, dass es ein extrem sektenartiges Verhalten war. Und Jetzt kann man sich aber leider die Frage stellen, warum ist das denn in vielen Strukturvertrieben so Also was glaubst du, Warum haben die dieses Verhalten?
0: Ja, also es ist auf jeden Fall eine eine Art von Führung, sage ich jetzt einfach mal. Das heißt, äh, führen durch Angst, führen durch Scheuklappen, bitte guckt nicht links und nicht rechts, durch das Zusammenheitsgefüge in einer Sekte. Ich meine, das Prinzip von einer Sekte ist ja genau das Gleiche. Äh, Man soll sich da bloß nicht so mit anderen aufhalten, die anders denken, in Anführungszeichen. Sonst könntest du ja rausrutschen aus dem System. Das willst du ja nicht. Deswegen guckst du halt, dass die Leute so geil auf ihren Vertrieb sind, auf ihre Struktur sind, dass es nichts anderes gibt, dass ich gar nicht erst auf die Idee komme, ich könnte mich auch mal draußen umschauen in der der breiten Welt, was natürlich extrem schade ist. Auch wenn ich das höre von dir jetzt mit dem Beispiel, diese Nadeln habe ich getragen, dass ich nicht auf die Idee komme, mit dem Falschen zu sprechen. Ich meine, das ist ja auch eine Art von, was was mich immer sehr angekotzt hat. (lacht) Ähm, Also im Sinne von, ich möchte doch mit jedem sprechen können. Ich habe doch auch schon viel erreicht und ich habe vielleicht einfach nur die Chance des Strukturvertriebs ein bisschen später beigebracht bekommen. Deswegen bin ich da jetzt nicht weniger wert.
1: Ja, und oben sticht unten, ist halt immer so ein bisschen schwierig, Äh, was die Hierarchie angeht. Also ich
0: finde immer ganz wichtig, dass jeder von jedem lernen kann. Das haben wir letztes Mal auch
1: viel angesprochen. Ja, und ich finde, das ist auch der Vorteil eines guten Strukturvertriebes, dass man dort eben jeder von jedem irgendwo lernen kann und man auch Respekt gegenüber hat und das nicht nur nach Hierarchie geht. Und man auch offen dafür ist. offen dafür ist. Aber das, was du angesprochen hast, finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Das ist dieses Thema nichts in Frage stellen. Also Zusammengehörigkeitsgefühl, Gruppengefühl, Menschen sind irgendwo Gruppentiere, dass man man da irgendwie zu der Sache dazugehört und dass man eben Teil des Ganzen ist und deswegen einfach wenig in Frage stellt. Und auch vielleicht dieses Führen durch Angst, dass man diesen Kreis nicht verlassen sollte oder nichts tun sollte, damit man aus diesem Kreis ausgeschlossen wird. Das ist auf jeden Fall ein Riesenthema. Ähm, Jetzt sind wir beide ja mittlerweile in einem einem anderen Vertrieb tätig. Ähm, Jetzt könnte man sich natürlich die Frage stellen, ist das auch eine Sekte, ist es die beste Sekte und einfach nur cooler als die anderen und deswegen ist es nicht mehr so schlimm für uns? Oder wie, wie würdest du das jetzt aktuell bewerten?
0: Ja, also ich würde sagen, grundsätzlich erstmal dieses Sektenverhalten, in Anführungszeichen, findest du vielleicht an der einen oder anderen Stelle, lässt sich nicht aus, wenn du in so ein großer Vertrieb bist, dass du dich auch irgendwie mal zusammen cool findest, ne? Ist ja der Thema Schwarm, Schwarmintelligenz, etc. Und nach Erfolg auch mal
1: feiern. So genau,
0: aber ich glaube, insgesamt haben wir davon nicht so viel. Also ich merke das zum Beispiel an mir am eigenen Beispiel, dadurch, dass viele auch geschädigt sind so ein bisschen aus dem mhm. vorherigen Vertrieb, ähm. Ich habe extrem lange damit mir gerungen, ob ich mir selbst, nicht zur Beförderung jetzt irgendwie was geschenkt bekomme, wo der Name draufsteht von dem Vertrieb, dann habe ich mir selbst einen kapuzen geholt, wo ganz klein das Logo drauf
1: ist. Gab es ja Stecknadel dazu oder?
0: Gab keine dazu Ach, und ich schade. musste den auch selbst bezahlen, Es war alles sehr unspektakulär und ob ich den dann auch tragen kann. Aber es war einfach nur ein schwarzer Hoodie, wo ganz klein ein weißes Logo drauf war und ich fand den tatsächlich cool. Deswegen habe ich mir dann auch gekauft, aber ich hatte die ganze Zeit diese Sektenartige, ah, was denken die Leute jetzt von mir, wenn ich jetzt auch noch mit einem mit mit einem gebrandeten Hoodie rumlaufe. Also Also ich glaube auch, auch der bequemste Hoodie, den ich habe, muss ich auch fairerweise sagen.
1: Haben wir wohl gut ausgewählt. Also man Äh, muss schon sagen, Zusammengehörigkeitsgefühl gehört dazu, aber ich muss schon sagen, ich glaube, viele von uns sind so sektengeschädigt, dass wir sehr viel versuchen, eben nicht nicht so zu wirken. Wir wollen als Vertrieb zusammenstehen, wir wollen auch zusammen Erfolge feiern, aber eben so Situationen wie wie Stecknadeln, wie Gründersymbol oder sowas, das, das Gibt es nicht und wird es wahrscheinlich auch nie geben. Ähm, Weil zum Schluss, das hat mich auch sehr, sehr betroffen gemacht. Ähm, In dem Vertrieb, wo ich davor tätig war, wurde mir auch immer erzählt, wir sind die Besten, weil wir haben das beste Produktresearch, Experten, die das machen, die allergeilsten Rechner, einzigartig. Und ja, ich habe das geglaubt, weil aufgrund dieses sektenartigen Verhaltens, obwohl ich es unangenehm fand, hat es mich trotzdem irgendwie beeinflusst. Und als ich dann aber mal links und rechts geschaut habe, weil ich mich eben umorientiert habe habe ich gemerkt, dass es einfach exakt den gleichen Rechner
0: Und du bist ja nicht Heinz blöd, ne? Du hast Fre- ja. ja auch studiert, der Wirtschaftsingenieur. Genau, also, du
1: bist da drauf <lacht> ja, auf den Leim gegangen, ich, sag ich mal. Genau, also Menschen sind dafür ja wohl anfällig, deswegen funktioniert es ja auch so gut. Als ich mich umgeschaut habe, habe ich hab exakt den gleichen Rechner gefunden. Ich habe mitbekommen, dass die, ne, da gab es noch so ein paar Schwesterunternehmen, die den gleichen Rechner in einer anderen Farbe benutzen. Ich dachte mir, hä, wollte ich mich eigentlich verarschen? Das kann doch nicht sein. Mir wurde irgendwie erzählt, einzigartig und so. Und zum Schluss war es ein Rechner, der am freien Markt einfach benutzt wurde, der einfach nur ein bisschen umgebrandet wurde und wo vielleicht ein paar Tarife ein- und ausgeblendet wurden. Und wenn die Frage stellen, warum wurden die einen ausgeblendet, das war dann auch nie wirklich transparent. Das ist auch ein Thema, wo wir eine Folge mal drüber machen, zum Thema Transparenz im Strukturvertrieb. Ich finde, das ist immer wichtiger. Das war dort eben nicht transparent. Und das hat mich schon extrem betroffen gemacht, weil ähm, ja, dafür hat es mir gezeigt, dass eben die Vertriebe nicht einzigartig sind, auch wenn sie darüber, darüber sprechen. Ähm, und das schätze ich auch an dem, an dem aktuellen Vertrieb, in dem wir sind, so sehr, dass wir neben dem Thema Unternehmenswert aufbauen, eigenen Unternehmenswert durch das Recht auf den Kundenstamm Face-Out-Modell und, und so weiter, generell offen sind. Auch offen sind für andere Maklerkollegen, für andere am Markt, dass man auch voneinander lernen kann. Oder also Wie, wie, wie nimmst du das so wahr von, von unserer Kultur her?
0: Ja, also ich denke auch, diese Offenheit ist, ist super. Ja, das heißt, am Ende ist die Dienstleistung auch immer nur so gut, wie der Berater endlich ist. Das heißt, ich finde es erstmal grundsätzlich total störend und, und verstörend sogar vielleicht, wenn man andere schlecht reden muss, aktiv schlecht reden muss, die eigentlich offensichtlich auch eine gute Dienstleistung anbieten. Ja. Ich
1: finde, das auch ein Zeichen von Schwäche.
0: Genau. Also irgendwas musst du ja in dem Moment verstecken. Also sonst hättest du ja keine Angst, offen zu sagen, die sind auch gut, wenn du da dich noch beraten lassen willst, wenn du ne, fair enough, mach das, hol dir eine Zweitmeinung und dann ist es schlussendlich, wir sind Dienstleister, auch so ein bisschen eine Sympathiefrage. Der Kunde, wo hat er sich wohler gefühlt? Da wird er wahrscheinlich abschließen, wenn die Dienstleistung in Anführungszeichen einigermaßen vergleichbar ist. Und das ist in vielen Fällen schon, muss man sagen. Ähm, Deswegen denke ich auch nicht, dass wir komplett einzigartig sind, weil wir können genauso auf die Sachen zugreifen, wie andere Dienstleister auch oder wie wenn ich mich jetzt eigenständig mache, kann ich mir das
1: auch einkaufen. Also machen wir mal ein einfach das Beispiel Versicherungsvergleich. Das ja. bei den einfachen Sachen. Ich glaube, im Anlagebereich kann man sich unterscheiden. Da ist auch die Schwarmintelligenz unglaublich wichtig. Die ist auch im Versicherungsvergleich wichtig. Aber da ist es halt relativ einfach. Ich meine, die Leute können heutzutage auf Check24 gehen. Es gibt Vergleichsrechner. Es ist teilweise nicht ein hochkomplexes Thema. Da ist es jetzt schwierig zu sagen, wir sind die Besten. Wir sind im Hausrat, im Rechtsschutzvergleich einzigartig. Ja. Weil... Wie willst du da einzigartig sein?
0: In 2023 oder ich sag ja. mal die letzten fünf Jahre. Ne, vor 15 Jahren war das sicherlich auch noch eine andere Nummer. Da gab es das noch nicht in der Form. Da gab es Checken 24 vielleicht schon, aber nicht in der Form, dass ja. es jeder wusste. Aber ja. heute ist eine Vergleichbarkeit auf jeden Fall da.
1: Definitiv. Ich glaube, da ist dann halt der Unterschied. Und da kommt das Thema Schwarmintelligenz für den Strukturvertrieb rein. Man kann von der Erfahrung der Kollegen profitieren, von der jahrelangen Berufserfahrung. Man hat trotzdem ein Research-Team, die natürlich Produktempfehlungslisten machen, wo man auch den jungen Beratern einfach Empfehlungslisten an die Hand geben kann, dass die wissen, okay, welche Tarife kann ich den guten Gewissens mit dem Kunden abschließen, weil da gibt es gute Erfahrungen mit den Gesellschaften, mit den Tarifen an sich.
0: In allen Bereichen vor allem, das heißt auch bei einer Haftpflicht oder bei einer Hausrat oder in der Kfz weiß ich, auf welche Dinge ich achten muss etc. Das wird ja meistens so ein bisschen stiefmütterlich behandelt in den großen Vertrieben. Ja, ich habe mir
1: zweimal erzählt, dass es ein krasses Research gibt, aber ich habe nie eine richtig gute Empfehlungsliste für Sachversicherungen gesehen.
0: Genau, also siehst du ja auch, wenn du dir die Zahlen anschaust, die sind ja frei zugänglich, dass die meisten in, im Lebenbereich, sprich da, wo es einmal Provisionen gibt, recht gut sind, heißt äh, BU-Renten und so weiter. Und da, wo es die Bestandsprovisionen gibt, da, wo die, die etablierten, ich sage jetzt mal, Versicherer oder Einzelvertreter äh, sind, die sind im Sachbereich meistens stark, deswegen haten ja auch immer die Vertriebe, die, ah, die machen eh nur Leben. Okay. Um, yeah.
1: Ja, da kommen wir jetzt zum Thema Transparenz. Bestandsprovision ist in vielen Vertrieben halt leider auch etwas, was nicht wirklich weitergegeben wird oder nur in einem Bruchteil. Ähm, deswegen, ne, man will Abschlussprovisionen, aber auch das ist ein anderes Thema. Ähm, und ja, das, das muss ich sagen, das schätze ich natürlich an, an dem Vertrieb, sonst hätte ich mich dafür gar nicht entschieden, weil ich kann jetzt nicht mehr sektenartiges Verhalten mit Gründersymbol oder so ertragen. Das geht nicht. Weil <lacht> ähm, Was ich auch ganz stark finde und was auch ähm, ich, ich wichtig finde für die Zukunft, ist das Thema eigene Marke. Auch das ist ja eine Frage. Wir haben haben das ja anders gelöst. Wir haben gesagt, okay, bei uns im Vertrieb, nicht jeder muss die Flagge hochhissen und muss sagen, wir sind dieser Vertrieb. Sondern wir haben gesagt, es gibt die Möglichkeit, eine eigene Marke zu haben, sein eigenes GmbH anzuschließen, mit seiner eigenen Marke damit aufzutreten und den Vertrieb einfach als Infrastrukturdienstleister zu nehmen. Das finde ich auch total spannend, weil zum Schluss will man ja Individualisten gewinnen. Man Man will Vertriebspartner, die ihr eigenes Ding machen, die ihre eigene Vision durchbekommen, trotzdem fürs Gesamtunternehmen das Ganze profitabel machen, weil sie es größer machen, aber eben unter eigener Marke auftreten können.
0: Ja, manchmal sogar vielleicht auch förderlich für die Gesamtmarke, wenn der eine oder andere dann seine eigene Marke hat und nicht die große
1: äh, zerstört. Klar, wenn, ne, auch da muss man sagen, in jedem Vertrieb gibt es eine schwarze Schafe, wer gelogen, wenn das nicht so ist. Oder schwarze Schafe, jemand, der einfach eine, eine Fehlentscheidung trifft, vielleicht mal einfach beim Kunden das nicht so harmoniert oder der Kunde da einfach ein schlechtes Feedback gibt. Und wenn natürlich die Leute auch in eigener Marke auftreten, dann fällt es nicht immer direkt auf die, auf die Muttermarke zurück, definitiv. Was natürlich auch ein Vorteil ist. Was und definitiv Umstände. ein Vorteil ist. Ne? Ähm, Aber ja, grundsätzlich, ne,
0: vielleicht um das nochmal so zusammenzufassen, weil ich weiß gar nicht, ob jedem das jetzt bewusst ist, was das für eine Auswirkung hat. Du hast ja schon gesagt, wir haben ein Faceout-Modell, das haben wir beim letzten Mal besprochen. Wir haben einen eigenen Kundenstamm, wir können eine GmbH anschließen und jetzt können wir noch die eigene Marke machen, reglementieren das nicht. Da musst du ja schon mit auch einer gewissen Arroganz reingehen als Dienstleister, als Strukturvertrieb, um zu sagen, okay, wir ermöglichen all das unter uns. Und mach es dir so einfach wie möglich, wenn du irgendwann mal gehen willst, äh, dass du sagst, meine Dienstleistung ist schon ziemlich stark. Was uns dann wieder zu deiner Ursprungsfrage zurückbringt, sind wir der geilste Dienstleister oder sind wir der beste, die beste Sekte?
1: Ja, also glaube, also, da vielleicht die Frage auf diese Zusammenfassung zu geben. Ähm, ich bin bei dir, es birgt eine gewisse Gefahr. Und man könnte sagen, es ist arrogant, dass wir das machen. Weil warum machen das die meisten anderen nicht? Weil sie Angst haben, dass die Leute sich abkapseln. Weil wenn sie ihre eigene Marke machen können, kein Zugehörigkeitsgefühl zu der Muttermarke haben, wenn Sie vielleicht Kunden mitnehmen können und so weiter, ist ja der Schritt raus aus dem Vertrieb viel, viel, viel schneller gemacht. Aber wir wollten uns anders aufstellen. Wir wollten das Ganze neu denken, Strukturvertrieb neu denken, in modern denken, weil 2023 ist nicht 2005. Wir haben einfach eine andere Marktsituation und wollen eben der beste Dienstleister für unsere Vertriebspartner sein damit auch den Ansporn haben, immer besser zu sein und uns auch weiterzuentwickeln, damit ich eben zum Beispiel als großer Bereich trotzdem weiterhin bleibe, obwohl ich auch meine eigene Marke machen kann, meine GmbH, meine Kunden mitnehmen könnte, Faceout ziehen könnte, weil ich eben sage, doch, die Dienstleistung, die ich hier beziehen kann, die Infrastruktur, die Schwarmintelligenz, die ich nutzen kann, damit kann ich am Kunden zum Schluss, weil zum Schluss ist der Kunde das Wichtigste, die bestmögliche Dienstleistung erbringen. Ja, und das ist das, was dann die Leute zusammenhält.
0: Ich glaube, das ist auch ein gutes Stichwort, was du da genannt hast dass wir einfach den Strukturvertrieb mittlerweile in zwei Themen unterhalten. Der Strukturvertrieb, der ist nicht für die Kunden da, sondern der ist für seine internen Kunden, seine Vertriebspartner da. Und der Vertriebspartner ist mit anhand der Dienstleistung, die er an den Mann bekommt, an die Frau bekommt, für den Kunden da. Genau so würde ich ich auch definieren. So so gehen viele nicht
1: ran. Dann dann vielleicht als Abschluss zu der Folge, damit wir die Zeit, Zeit auch nicht sprengen. Also mein Tipp wäre für alle da draußen, die die uns auch zuhören, ähm, anstatt dass ihr, wenn ihr schon vertrieben tätig seid, anfangt, euch selbst zu bekriegen und teilweise sich auch wirklich die guten Dienstleister da draußen gegenseitig bekriegen und sagen, wir sind die Besten, die anderen sind schlecht, ähm, wäre meine Empfehlung, weil der Markt ist groß genug, schaut lieber auf die schwarzen Schafe, schaut, dass die wirklich schwarzen Schafe am Markt, und davon gibt es einige, nicht noch größer werden, nicht noch mehr Macht bekommen, weil ihr könnt unglaublich viel von den guten Kollegen lernen. Auch wir lernen viel von guten Maklerkollegen, schauen uns deren Prozesse an, weil wir offen sind zu lernen, und weil viele einfach eine Daseinsberechtigung haben.
0: Ja, und nicht nur Maklerkollegen, ich meine, wir sind
1: auch mit anderen Vertrieben im Austausch. Genau, auch mit anderen Vertrieben, weil auch die haben Prozesse, Ausbildungsprozesse und Co., wo ich sage, da kann man von lernen. Und das ist doch schön, ist doch cool, wenn jeder den Ansporn hat, besser zu werden, ohne gleich jeden anderen schlecht reden zu müssen.
0: Ja. Und der Markt ist definitiv groß genug. Ja. Ich denke, das ja. war ein
1: schönes Schlusswort. Ja. <lacht> dann freue ich mich auf die nächste Folge nächste Woche und äh, bis dann.
0: Bis nächste Woche.